0: Вести ФМ. Вести ФМ. Первые
1: о главном. 10.07 в Москве. Мы вернулись в программу. Ольга Подаряну у микрофона. Дмитрий Куликов отвечает на вопросы слушателей в отпуске. На прямой своей со студией Дмитрий Дробницкий. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте все.
1: А, ну что, я даже не знаю, с чего начать, потому что тем очень много, но, вот, знаете, мне очень понравилось то, что Каневе спросил в Твиттере, стоит ли ему баллотироваться в президенты, и многие ему ответили, пока самый адекватный кандидат.
0: Да, ну, пожалуй, такая ситуация, так сейчас в политической жизни Соединенных Штатов, что, ну, в общем, в этой шутке есть доля шутки. Потому что, конечно, то, что сейчас разворачивается в Соединенных Штатах, так вот, если говорить об этом в шутку, ну, наверное, да, говорить так. Канни вас самый адекватный кандидат. А если говорить серьезно, то это, в общем, такая, ну, почти гражданская война. И, в общем, как-то никто уже даже не особенно пытается окрикнуть, у своих соратников, и как-то вообще обратиться к людям и сказать, что вы делаете? Ну, что вы делаете? Что вы творите? но такого нет. То есть, как-то закусили у дела обе, обе стороны. Но вот удивительная ситуация происходит в на том же Портленде, где сейчас э, продолжаются все эти митинги, бунты, попытки сжечь э, здание федерального суда. Туда отправили федеральных агентов на защиту э, значит, этого здания. Вроде как отбили от протестующих. И вот тут, значит, пришел мэр города, а он такой демократ весь из себя, и он прямо вот бросился к ним обниматься, так сказать, и вместе с ними хотел как бы, поучаствовать в этой гражданской акции. но ну, во-первых, его протестующие прогнали, сказали, что он недостаточно радикален, ну, ходи отсюда и вообще уходи с своего поста. А во-вторых, он еще и получил, значит, заряд слезоточивого газа. То есть он значит, огреб вот так...
1: по полной, извините, за флэнг, Да, так да, 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 вот
0: такая ну, 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 вообще, конечно, ä, представьте себе, да, мэр города ä, во главе, значит, толпы, которая собирается сжечь здание Федерального суда, да, получает заряд, значит, соответственно, слезоточивого газа. А дальше пресса одна, значит, критикует его, а другая его поддерживает и критикует тех, кто выпустил по нему слезоточивый газ. Вот как это вот назвать, да, когда. Ну, тебя он... абсурд. Да, ну вот, я называю это не театром абсурда, я называю это просто ну вот завтра гражданская война, потому что ну, когда уже руководители там просто городов начинают противостоять э, э, там, людям, защищающим федеральную собственность Соединенных Штатов, это значит в королевстве американском все явно, явно плохо. Ну, вот, вот совсем.
1: А скажите мне, а ждут чего в целом? То, что вот выборы закончатся, и все как-то успокоится, и вот эта буза, она, собственно, прекратится? Или к какие есть долгосрочные прогнозы? Вот если играют в долгую, то чего ожидают?
0: Ну, вы знаете, если ситуация зайдет действительно слишком далеко, то игра в долгую, это будет, надо будет ждать конца гражданской войны. Вот Это дело долгое. Я еще раз хочу сказать, что гражданская война вот, в современном обществе, она, скорее всего, не будет развиваться так, как она развивалась там, в Соединенных Штатах в середине XIX века или э, в начале XX века в России. Это не будет атака конных армий, там, фронтов, взятия городов, вот, что-то в этом роде. Это будет э, по всей стране вот такая вот серия столкновений всех против всех, попытка перетащить власть на себя, полная диссипация ну, там, поначалу федеральной власти, а потом попытка собрать ее обратно в один центр. И, пожалуй, что это вот сейчас мы уже видим. Ну, слушайте, мэры городов, еще раз, да во главе толпы, которые хотят сжечь здание федерального суда. Это уже как-то так, ну, такое, знаете... А где-нибудь март 17-го года в России, или там, не знаю, вот апрель, да, то есть это все, и если говорить долго, долгую, то, конечно, одни хотят подавить э, всю эту активность и, в общем-то, вернуться э, к нормальному существованию и, и, и сделать, так сказать, там, Америку снова великой, будем так пользоваться цитатами, а другие хотят, конечно, перепрограммировать Америку навсегда, так сказать, и, в общем, сделать из нее не совсем то государство, каким оно было, на, на протяжении своей 200 там, с лишним летней истории. Это, в общем, как бы очень серьезная такая штука. И самое главное, что там, конечно, сражаются же не только там две американские силы. Там очевидно присутствие таких, знаете, транснациональных сил на одной стороне. И более все-таки национально ориентированных с другой. Это, это спор такой, знаете, таких патриотов с глобалистами. Все-таки это присутствует там. Причем в явном виде. Это вот нету таких, знаете, тут даже уже полутонов нет. Если ты против Трампа, то, в общем, очевидно, что ты должен должен говорить о национальном государстве Америка и вообще об идее национальных государств должен говорить очень-очень э, отрицательно. Вообще слово там «суверенитет», там, да, там, «Родина», вот что-то в этом Они должны быть... Плохими словами, ругательством. А если за Трампа, то наоборот. Вот ты должен хоть вот иным образом себя позиционировать вокруг этого дела. Поэтому линия разделения это достаточно ясна здесь. Обратите внимание, кто поддерживает протестующих, кто поддерживает все эти лозунги. Там огромное количество транснациональных корпораций, которые настаивают на том, что вот -вот они, они за. Они вместе с протестующими, они против Трампа. Они там отзывают, например, свое спонсорское участие у консервативных э, телеведущих, они не хотят, хотят, чтобы соответствующие передачи ну, вот, например, Такер Карлсон, там есть такой ведущий на фокс ньюс у него за всю историю Америки самая популярная передача сейчас. Да, тем не менее, все транснациональные корпорации, вот все, да, которые действуют, э, ну, мы знаем, что такое транснациональные корпорации, в том числе всякие там, там проще вот они все, на самом деле, отозвали э, свою рекламу, именно из этого из этого часа, когда выступает этот ведущий. То есть, кто на чьей стороне, там понятно. И поэтому сейчас, да, там, в том числе и в Соединенных Штатах, решается такой долгосрочный тренд. Человечество, так сказать, оно все-таки идет к усилению, во всяком случае, в среднесрочной такой перспективе на несколько десятилетий, к усилению роли национальных государств, или победят другие люди, да, которые, собственно, и управляли человечеством, будем так говорить, с 90-х годов, где-то там, до, до, наверное, конца десятых точно, а, ну, до середины десятых, а, которые, в общем, ну их принято называть, что эти люди там глобалисты, ну, то есть это такая, как вам сказать, такая технократическая менеджеральная элита, а, которая управляла миром, как вот некой такой транснациональной корпорацией, для которой государство, там, суверенитет, вот это вот все, рабочие места, вот это все не важно. Главное это, вот, так сказать, эффективность работы корпораций. По большому счету, при всем при том, что очень и очень э, такие острые формы это именно в Штатах приобретает, Можно их рассматривать как некие гротесные, а можно смотреть на то, что это очень серьезно и тревожно. Но, тем не менее, по большому счету вопрос именно об этом.
1: А скажите, вот мне хотелось бы представить, как может выглядеть Америка на следующий день после выборов. Мы уже слышали со стороны демократов, что, возможно, им понадобится армия, и Трампа они будут выносить. Трамп ответил в интервью, там же телеканал Fox News, который вы упомянули, что не готов заведомо заявить о том, признает ли он любой исход предстоящих выборов.
0: Я могу даже так сказать, что это сейчас вообще очень, во-первых, модная тема, в либеральных СМИ в Соединенных Штатах обсуждать, а что будет, если Трамп откажется признавать поражение. Вот, вот это вот так сказать, такая вот тема, которая просто... Сегодня об этом Вашингтон-Пост пишет, завтра об этом агентство Рейтерс опубликует, значит, соответственно, заметку. Потом нью York Times подхватывает, потом CNN, и потом так вот по кругу все это идет. Это уже недели полторы одна из самых главных тем для аналитических материалов, там, колонок мнений, всяких выступлений, говорящих голов там, и так далее. И а, ну, если говорить о том, как это организовано внутри демократической партии, там, да, там прямо вот они называют конкретный перечень мер, как противодействовать или наоборот требовать пересчета голосов. В зависимости от результата голосования, а, каким образом сказать, а, обеспечить а, выход людей на улицы в случае, если там голосование, там Трамп откажется признать? Вообще, а, вот, если читать вот, то, как программа партии строится вокруг этого дела, строго говоря, и демократы не готовы признавать, а, скажем так, неудачный для себя исход выборов. То есть обе стороны, вот, вот тут действительно тоже очень важный такой момент, обе стороны, они готовятся не признать неудачный исход выборов для себя. И они могут вполне это сделать. А, и, и к тому огромное количество предпосылок. Ну, слушайте, э, кругом, значит, беспорядки, да, значит... Э, коронавирус бушует. Коронавирус бушует. Значит, голосование по почте вполне, возможно, будут продавливать губернаторы целого ряда штатов. Особенно демократические губернаторы в ключевых колеблющихся штатах. Вот там, где, собственно, и будет решаться судьба президентских выборов. А голосование по почте, это такое, ну, строго говоря, это огромное-огромное просто поле широкое для, для подтасовок. И даже если будет идеально, вот кристально чисто, э, де-факто проведены выборы по почте, все равно система настолько старая и настолько непрозрачная, и это просто статистически как бы известно, Ну и на этом да? фоне
1: опять, извините, поднимется вопрос о том, что эту систему, да, пора реформировать. А,
0: ну, во всяком случае, совершенно точно пора как-то систему голосования действительно реформировать. То, что они голосуют через выборщиков, это все-таки, знаете, я уже много раз об этом говорил, это все-таки нельзя называть э, непрямыми выборами, Неправильное э, складывается впечатление. Это просто федеративные выборы. То есть вот эти выборщики, они на самом деле... Бывают случаи, что один или два из них э, Решит проголосовать не так, как ему наказали да? Но вообще говоря, за это предусмотрено наказание э, и можно в тюрьму даже пойти По большому счету да? Но э, вообще говоря, это очки Которые закреплены за штатами И без э, вот этой системы выборщиков На самом деле, по большому счету Большие штаты в основном, конечно, побережье. Ну и плюс к ним Техас, все-таки бустон-населенный штат. Вот. Они бы между собой разыгрывали президента. Все остальные штаты, их просто никто бы не слышал. А так, все-таки, вот такое некое перераспределение э, очков или весовых коэффициентов да, есть. Э, и поэтому, там, например, все внимательно смотрят, как чувствует себя Агая. А так бы все плевали на это Агая. Вот э, в выборах 2016 -го года вдруг выяснилось, что огромное значение имеет промышленный Средний Запад. Хотя так-то, в общем, ну, наверное, никто бы не обращал на него внимания. Так вот, система выборов в этом плане, это пусть там американцы сами решают как лучше, хотя многие уже настаивают на том, что надо все-таки переходить к системе прямых выборов, то есть без вот этой федеративной поправки. А, ну уж точно совершенно нужно как-то в плане голосования что-то решать. Ну потому что, слушайте, если даже вы приходите голосовать самостоятельно, начнем с того, что вы голосуете в будний день. То есть это не, вот, не воскресенье, знаете, так пришел, спокойно встал, выпил чаю, так сказать, да, протер глаза, да, прогулялся до ближайшей школы, проголосовал.
1: Да, я наблюдала, как это происходит.
0: Вот, да, кто-то можно... спешит на
1: работу, кто-то бежит по центральному парку с открытой пиццей и пытается ее на ходу ей, запивая там разными э, напитками. Возле школы толпятся люди. Кто-то проходит просто мимо, ему вообще не до этого. Кто-то опаздывает и бежит в толкучку в метро, и при этом это идет день голосования.
0: Да, и при этом, кстати говоря, если вот, ты хочешь все-таки проголосовать, высказать свою, так сказать, позицию гражданскую, ну, в общем, нужно иногда отстоять длинную очередь. То есть у тебя впереди рабочий день, ты либо до рабочего дня можешь там встать в очередь, либо после рабочего дня, так сказать, отстоять очередь и все равно, все равно так сказать, проголосовать. Более того, ты ведь должен до этого еще зарегистрироваться в качестве избирателя. Это у нас хорошо, да. Получил регистрацию по месту жительства, автоматически попал в списке избирателей. Вот. А там, так сказать, у них при демократии такого нету. Там надо прийти, сказать и зарегистрироваться в качестве избирателя. Вот. При этом там надо указать избиратель демократической партии, республиканский или независимый, да, вот в последнее время все больше и больше регистрируется независимых избирателей. Но при этом списки для раннего голосования или как у нас говорят значит э, как это называется альтернативные да, да вот те кто по почте голосует в америке значит там электронного голосования нету а вот по почте голосования давнешнее оно есть так вот в списках избирателей для почтового голосования это совсем не то же самое что списки для голосования и там в этих списках для почтового голосования огромное количество мертвых душ это не только люди, действительно уже покинувшие наш свет благополучно, но и люди, которые переехали в другой штат. Да, сказать. И поэтому вот эти вот бюллетени, которые по почте рассылаются, их до 40 миллионов каждый электоральный цикл рассылается. И 10 из них теряется, 10 миллионов. Не 10 бюллетеней, 10 миллионов бюллетеней теряется. Каждый, каждый электоральный цикл, каждые два года. То есть это на самом деле огромное поле для фальсификаций. И в этом смысле э, понятно, что у, там, у обеих сторон будут, будут аргументы для того, чтобы не признать результаты выборов. А это уже очень серьезно. То есть вот, Одно дело, когда там, пересчет голосов во Флориде идет как-то. Помните, в 2000 году? Да, было был дело, спор, да. Вот, Была такая развлекуха замечательная. Все смотрели, смеялись. Но все это было очень пристойно. Да? А вот тут-то все непристойно будет, понимаете, то есть это же все будет еще под давлением не только, так сказать, там, страха перед инфекцией, которые, ну, просто вот они упустили в самый важный момент, когда дожимать надо было, да, а кроме всего прочего еще огромные толпы на улицах, которые, ну, ведут себя очень агрессивно и, понятно, против кого они настроены. И в этом смысле вот, 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 вот ситуация таких, вот, знаете, выборов, э я еще уверен, кстати, говорю, что они 2-3 дня не смогут подвести итоги вообще, и это тоже будет разогревать публику с обеих сторон. То есть там вообще веселенькое дело на, намечается. В этом смысле это... Я, я вообще не представляю, как они выборы в этой будут проводить. Посмотрим, что они будут делать, но будет весело.
1: А скажите, раньше нас учили, что за рейтингом кандидатов нужно наблюдать вот уже, когда остается времени совсем мало, потому что эти цифры весьма лукавые, избиратели не определились, вот конец августа, середина августа, все вернутся из отпусков и будут готовы уже, собственно, собраться и серьезно ответить на вопрос, за кого они готовы, собственно, отдать свой голос, кого они поддерживают. В 2016 году, собственно, стало понятно, что и эти-то цифры весьма лукавые, А в этот раз как уже? Можно замерять температуру или нет?
0: Вы знаете, на самом деле на сей счет существуют, так сказать, две точки зрения, так радикальные, и между ними там некая, так сказать, градация. Радикальная точка зрения состоит в том, что рейтингам верить нельзя, вообще. По разным причинам, там, от технических, ну, например, что давным-давно телефонные опросы, и даже онлайн-опросы, технологии, которых разрабатывали в середине 2000-х годов, они никуда не годятся. Базы избирателей, по которым производится связь, отбор, там, обзвон и так далее, они никуда не годятся. Это неправильная выборка, они все перекошены. В этом смысле это, не, как говорят, нерепрезентативно. Да? А вот, а... Вплоть до того, что это просто политически ангажировано. все. Причем по, сам, по самым разным по самым разным там, причинам. То есть могут разные цели преследоваться, но политическая ангажированность там есть. Такая одна радикальная точка зрения. Вторая радикальная точка зрения, такая наоборот, она как бы состоит в том, что, э, в общем, опросы, так сказать, они, несомненно, верны, э, и очень сложно так сказать, опрокинуть рейтинг э, после партийных конференций. Ну, то есть вот после того, как летом обе партии проводят предвыборные конференции, выдвигают кандидатов, и вот проходит там 2-3 дня, и можно замерять температуру. Но при этом, сделается запятая, но при этом всегда есть шанс, что в самый последний момент в важных штатах произойдет что-то что неожиданное. Ну, как сбой, знаете, это называется... Либо late surprise, то есть поздний сюрприз Либо october surprise, то есть вот октябрьский сюрприз Учитывая, что выбор в самом начале ноября да, То есть первый вторник После первого понедельника ноября То, соответственно, октябрьский сюрприз Это вот прям, вот прям вот Яичко, так сказать, к дню И такое тоже бывало в истории США как известно, там Труман переизбрался вот именно так, потому что считалось, что он просто проигрывает там, перевыборы. Начиная так, он никогда не выиграл выборы, он как вице-президент стал президентом после Рузвельта, и считалось, что свои выборы он не выиграет, а он выиграл. И вот там, так то сказать, тоже так... Как, кстати, был тогда очень интересный сбой в вопросах, -то, Тогда все вроде было нормально в социологии. Но, тем не менее, значит, вот две таких точки зрения. На самом деле, истина, она даже не посередке где-то лежит. Мне кажется, что она лежит немножко в другой плоскости. Дело все в том, что... Попытки вот, замерить э, даже не просто там, температуру по всей стране. Я уже говорил, что при той системе голосования в США, которая есть, ее замерять так сказать, не очень, не очень так сказать, эффективно. А даже вот, попытка провести очень серьезные исследования в каждом штате и там, особым вниманием... Вот, на штаты там, решающие, да, вот, те, которые действительно определяют, колеблющиеся штаты, или штаты сейчас их называют «battleground states», то есть там например, битва идет. Да? А, на самом деле они опираются, по большому счету, на очень и очень э, слабую социологию, в том смысле, что появилось огромное количество людей, которые просто э, э, охотно, допустим, отвечают на вопросы социологов, но не идут на выборы. А те, наоборот, которые или говорят не то, что думают социологам, или, или, или вообще, так сказать, от ответа, они-то как бы составляют наиболее э, важную и надежную армию, сказать, избирателей, которые идут, 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 идут на выборы. В этом смысле можно попытаться как-то сделать некую такую, знаете, настройку тонкую вот этой социологии, но получить точную картину очень сложно. Хотя попытки перенастройки, вот они делаются время от времени. И Вот сейчас, после вот этого сюрприза-сюрприза 2016 года, они стараются как-то немножко подкрутить свои методики, чтобы немножко замерить, ну, что ли, так сказать, температуру более адекватно. Ну, в частности, последний опрос Расмуса. он как бы показал, что дела у Трампа-то не так уж плохо, как говорят по всем средствам массовой информации. Что да, я видела эту очень...
1: публикацию, да.
0: Да, да, да. Что там, ну, нормально, там, повторение ситуации с 2016 года, да, в общем национальном опросе пару процентов он Байдена уступает. А ну, там какое-то минимальное принципе...
1: преимущество, да, то есть там буквально 3-4 процента, насколько я помню. Два.
0: Два. Два процента. На этой неделе два последние, да. И это означает, что, в общем, Трамп переизбирается. Ну, опять же, и этому вопросу я бы тоже видел бы с большим... Большими и большими оговорками.
1: Объясните, пожалуйста, я вот просто общаюсь с своими американскими знакомыми, все чаще слышу в последнее время о том, что ну вот-вот какой-то джокер Трамп достанет из рукава, вот сейчас он что-то такое сделает и полностью этот стол перевернет. Это какие-то ошибочные ожидания или он действительно готовится что-то сделать, чтобы переломить ситуацию?
0: Ну, знаете, сложно сказать. Э, вообще говоря, э, самый главный джокер Трампа – это, конечно, его избиратели. А что такое его избиратели? Так до сих пор ну, непонятно понятно, да? в общем смысле. Э, алло. Да-да-да, мы да, 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 слушаем. Да, да. Так вот, а что такое его избиратель? Это такая очень сложная конструкция. В общем и целом понятно, да, как ее там пытаются описать, но вот очень так вот точно прямо вот сказать, какие конкретно группы в каких штатах за него проголосуют, это сложно очень. Ну, понятно, что экономика, там, ситуация с коронавирусом пока не в его пользу. Но совершенно точно сейчас огромное количество э, людей там из не присоединившихся избирателей, из республиканцев, возможно, даже части демократов, они, конечно, будут следить за тем, удастся ли ему навести хотя бы относительный порядок хотя бы в нескольких городах. Потому что если президент бессилен перед вот этими толпами, если он никак не может навести порядок, если он может только их обвинять там, в анархизме, ничего не может сделать, то, в общем, от проявления слабости. Это проявление слабости, конечно, действующему президенту не простят. Если, условно говоря, специальный прокурор Джон Дуром, который сейчас расследует истоки русского дела, вот тех а, спецслужбистов, которые, значит, русское дело состряпали этих людей. Если там будут сейчас серьезные обвинения высокопоставленных сотрудников Минюста и ФБР Абамовского. Если сейчас удастся каких-нибудь зачинщиков этих беспорядков а, вытащить суды до выборов. Или хотя бы предъявить им обвинения, показать их лица, что вот они были, так сказать, там тенеры. Это будет, конечно, очень серьезный ход. Это Мы, будет...
1: с... да. Мы сейчас должны будем прерваться. Новости середины часа впереди. Сразу после возвращаемся а, к этому разговору. Дмитрий Дробницкий на прямой связи со студией. Если есть вопросы, то задавайте. Сразу после короткого перерыва Вернемся к этой беседе. И ваши вопросы, друзья, я их вижу, обязательно прозвучат.
0: Вести ФМ. Вести ФМ. Первые о главном.
1: 10.36 в Москве. Мы снова в эфире. Задавайте ваши вопросы. 5.5.3.3.100 и плюс 7.900.3.170.6.3.6.3. Дмитрий Дробницкий на прямой связи со студией. Ну, раз обещал слушателям дать слово, не могу не спросить. Спрашивают, задают вопрос, а кого может выставить вице-президентом господин Байден, и как ему это поможет?
0: Это очень хороший вопрос, потому что всем более-менее понятно, что... Старина Байден до конца верен партийному долгу. Ему сказали, выступая в вице-президенты, и он пошел. Хотя, в общем, дедушка старенький. Дедушка... И может в любой
1: момент сойти с дистанции.
0: Это его главная задача. Вовремя, так сказать, сойти с дистанции, но только после выборов, если он их выиграет, конечно. Его задача, об этом просто открыто пишут сейчас все либеральные издания, они говорят одну простую вещь, что Байден это наш таран, мы выиграем выборы с ним, победим Дональда Трампа, но главным человеком в его команде будет вице-президент. А вице-президент даже будет не столько вице-президентом, сколько они пишут сопрезидентом Соединенных Штатов. Байден, если он человек нормальный, если он выполнит свой партийный долг так, как мы его понимаем, он, конечно, сделает все, чтобы победить, но станет президентом одного срока. И вот перед там, концом, может быть, первого срока или сразу пересбравшись на второй срок, его вице-президент вот, он начнет свою предвыборную кампанию в том смысле, там это зависит от того, захотят ли они, чтобы подольше этот вице-президент правил, или чтобы он просто правил только два срока после Байдена. То есть три таких вот демократических срока подряд.
1: То есть получается, что сейчас голосуют не за Байдена, а будут голосовать за некого вице-президента, скорее всего, женщину. Чернокожую, которая будет олицетворять, собственно, демократическую партию.
0: А вот это очень большой вопрос, кстати говоря. Вот, вот конечно, для партии демократической и для э, того, куда идет Америка, действительно очень важно, кто будет вице-президентом. Потому что э, там у меня вот такое впечатление, что у Байдена сейчас два штаба. Один такой более радикально социалистический, э, а другой такой э, менеджеральный, вот, так сказать, э, классический такой вот э, либеральный глобалистский штаб. А они между собой не всегда согласны. Байден даже приходится произносить по бумажке, точнее по телесуфлеру речи и публиковать документы от лица штаба, которые друг другу несколько противоречат. Но за кого будут голосовать при этом американцы, непосредственно, которые не хотят видеть Трампа на втором сроке, это большой вопрос. Они, допустим, будут голосовать просто против Трампа, это первая как бы, мотивация там, демократ, вот, кто угодно, только не Трамп. Это первая такая очевидная мотивация. Вторая мотивация, ну да, за Байдена это все-таки возврат более-менее к временам Обамы. Обамы, мы вернемся к той нормальности, которую мы теперь считаем нормальностью, хотя тогда Обама был большой ненормальностью, это тоже надо, кстати, вспоминать, что 2009 год, это прямо Америка изменилась, изменилась. Да? Там не было такого, что это прям классический президент Соединенных Штатов. И не потому, что он чернокожий, потому, насколько он левым был, это вот тоже надо понимать, по тем временам. Сейчас, конечно, Обама, это уже умеренный давным-давно человек. А, ну и, наконец, лишь небольшая группа, там, я думаю, демократических избирателей будет действительно ориентироваться на нового вице-президента. И, и здесь, конечно, надо, важно очень, там, наверное, демократам соблюсти некий баланс и внутренней борьбы, и вот, ориентации на избирателей. Но, строго говоря, будет ли э, кандидатом вице-президенты какая-нибудь молодая, относительно чернокожая э, женщина из числа, э, ну, не знаю, каких-то мэров вот, э, там, крупных городов либеральных, или, например, это будет Сьюзен Райс, бывшая советница Обамы по национальной безопасности, это две большие разницы. Это э, для Америки, для, во всяком случае, ее внутренней политики, это большая, большая существенная разница в политическом плане. И, и поэтому, конечно, вот, э, Байден обещал, что нам, что 1 августа назовет э, кандидата в вице-президента, он уже пообещал, что это будет женщина. Сейчас, естественно, в связи со всеми этими флешмобами настаивают, чтобы эта женщина была чернокожей, чтобы она была правильного цвета кожи но э, там несколько кандидатов, у них свои есть проблемы, у каждой, да? но вот такой самый такой ядерный Вариант первый – это, конечно, Сьюзен э Райс, -э, потому что ну, это человек, который известен очень-очень хорошо. Вот. А есть другие, так сказать, варианты. Ну, там от Стейси Абрамс, допустим, какой-нибудь Джорджии, такая чернокожая активистка. Там, да? есть, есть другие там всякие претендентки тоже чернокожие, но дело даже не столько в цвете их кожи, это уже такой к полихотаректности, так ближе, а э -э, скорее в том, что это как бы вот люди, которые себя ассоциируют вот с этой вот движухой уличной. Вот сейчас очень многие там, мэры либеральных городов, как мы уже в самом начале там, рассказывали, да, что они пытаются вот с этой, вот, с этой вот толпой, с этой революцией, с этими революционными массами себя ассоциировать. И, и, и вот это действительно будет очень интересно, кого Байден возьмет, возьмет на борт в этом смысле. И надо понимать, что, конечно, план-то, во всяком случае, э, вот сейчас у, у руководства Демпартии, пусть оно и расколото, план такой именно, что Байден, да, выигрывает выборы у Трампа, но править-то будет не он. Вот основная, вот, основная ставка будет делаться на того человека, который э, будет вместе с ним в паре избираться да, в качестве вице-президента или, как уже открыто пишут, в качестве со-президента. Там вот, по-моему, в «Атлантик» была такая статья «Самый могущественный вице-президент в истории». Вот даже вот так.
1: А скажите, а насколько вот сейчас тень Обамы часто мелькает за фигурой Байдена?
0: Ну, чаще чаще. Совсем недавно Барак Хусейнович э, выступил прямо вместе с Байденом, говорил о том, как Трамп плохой, говорил о том, как нужно, сказать, необходимо изменять Америку и так далее. То есть, на самом деле, для бывшего президента, он вообще перешел границы всех неписанных правил. Ну, надо понимать, что правила действительно неписанные, никто не запрещает бывшему президенту вести активную политическую работу, там, и агитацию. Но вообще говоря, так Но, никто в не Но, во всяком случае,
1: раньше никто так часто не мелькал. И активно, столь активно не поддерживал.
0: Не, да, вот именно, вот, вот вы правильно сказали. Может быть, какой-то политической деятельностью он и занимался, но перед выборами кандидата он так активно не поддерживал. Да, Обама в этом смысле тут гораздо, гораздо ну, скажем так, он не просто впереди всех, он радикально отличается от всех его предшественников, в том смысле, что он просто вот, голосуйте за Байдена, это очень важно. Это просто важно, и он действительно там, и Обама рассматривается как, в общем, такой актив для, для демократов. Вот считается, что они там, вот, допустим, расколоты, а вот фигура Обамы их объединяет. Но, опять же, это расчеты политтехнологов. Мне кажется, что сейчас вот такие знаете, стандартные политтехнологии, они как-то перестали особенно играть, играть роль. Мне кажется, что... Часть политтехнологов сейчас у Демократической партии занимается, что называется, э изби избираемостью, вот такой есть термин, да, избираемостью Байдена. Насколько можно действительно оставить Трампа без второго срока с кандидатом вроде Байдена, и этим активно тоже занимаются люди. А другая часть, она ведь готовит, ну, собственно, события 3-4 ноября. Ведь в открытую говорится, что если, ну, то, о чем мы говорили тоже в первом получасе, что если не будут устраивать результаты голосования, исход выборов, выведем на улицы людей, будем, будем что-то делать. Вполне возможно, что и в день голосования... Ну, представьте себе, сейчас вот федеральный суд там, да, атакует в Портленде. Что мешает э, в штате Мичиган, который очень важен сегодня будет для выборов, или в штате Пенсильвания вывести на улицы толпы, которые будут людей, так сказать, неправильно настроенных или с неправильным или подозрительным цветом кожи, не пускать на избирательное участок? Это ведь как бы тоже вариант, который просто открыто уже обсуждается в прессе. Самое интересное, что вот, понимаете, это уже как бы никто не стесняется обсуждать в открытую.
1: А скажите, а какие неожиданности может преподнести вся эта коронавирусная история с учетом того, что вот по состоянию на утро пятницы по московскому времени в Соединенных Штатах зафиксировано больше 4 миллионов случаев заражения, это данные университета Джонса Хопкинса, и третий день подряд смертность превышает 1100 человек в день. Вот какие здесь могут быть серьезные коррективы?
0: Ну, знаете, я бы не сказал, что это будут какие-то серьезные коррективы в будущем. Уже сейчас это большая проблема. Это большая уже проблема, потому что, ну, слушайте, Ну, То есть страна... понятно, что
1: вирус на спад не идет в Соединенных Штатах.
0: Да там даже не то, что он на спад не идет. Понимаете, там произошло э, то самое, чего ни в коем случае допускать было нельзя. Вот э, Соединенные Штаты, еще раз, они до сих пор... Вот я сейчас э, пытаюсь как бы объяснить, чтобы было э, понятна моя точка зрения, радиослушателям нашим. Смотрите... Сейчас кажется, что США это просто ну, эпицентр распространения COVID-19. Это просто катастрофа, катастрофа. На самом деле, по большому счету, да, по многим параметрам это так и есть. Но чтобы было понятно, какая катастрофа произошла в Европе, я вам скажу, что до сих пор Соединенные Штаты, несмотря вот эту, на эту вторую вспышку, выглядят по многим параметрам лучше, чем многие, точнее, большинство европейских стран. По такому параметру, как количество смертей на миллион населения, они по-прежнему лучше, чем Великобритания, Италия, Испания, Франция, Бельгия и так далее. Понимаете, это несмотря на то, что там давным-давно уже столько смертей не случается каждый день. То есть это вот быстро произошедшая катастрофа там в той же Северной Италии, в Испании, в Бельгии, во Франции. Она вот просто нами до сих пор до конца еще не оценена. Но США, конечно, сейчас не просто на виду и на слуху. Это просто, ну, просто вот видно разворачивающаяся катастрофа. Они начали было подавлять эту самую, не без ошибок, кстати говоря, эту самую пандемию, и в этот момент произошло два события одновременно. Дональд Трамп начал требовать открывать страну, открывать экономику, потому что если дальше закрываться, то экономика может не выдержать. А, соответственно, левые начали бунты. И при этом все власти там, городов, штатов, там, которые настроены против Трампа, Начали нести всякую околесицу, что открывать предприятия нельзя, потому что там распространяется коронавирус, а вот собираться топами протестовать против системного расизма можно. Там коронавирус. Ну, скажем, говорить, что там распространяется коронавирус это расизм.
1: Ну, конечно, даже врач-то не может такое сказать. Остановить себя от того, что вот да пошел.
0: Да, да, да. Вот такая ситуация. И что произошло? Люди стали перемешиваться, меры которые нужно было вводить как всей нации так сказать с внимательным отслеживанием взаимодействием регионов регионов и центра то чего собственно надо надо было делать обязательно и ни в коем случае не допускать такой вы вот, знаете разбалансировки этих самых мер именно это и было сделано люди перемешались значит мер общих выработана не было единой стратегии единой политики нет и в результате Та пандемия, которая практически уже была загнана в угол, только добивая ее, она вот взяла и, так сказать, вышла из-под контроля. Вот примерно точно так же было дело с испанкой в 1918 году. В 1918 году. Да, когда во всем мире, кстати говоря, да, сказать, начали же испанку уже практически прижимать к ногтю летом 18 -го года. В начале лета уже. А осенью, так сказать, соответственно, 18 -го года, там перемирие... Значит, соответственно, солдаты поехали в одну сторону, бизнесмены поехали в другую сторону, люди поехали к родственникам. Вот, победа, ура, и, и пришла... И вспышка. Да, которая была гораздо более э, смертельной, чем, чем первая. И в этом смысле я вот статистически смотрел, я, я так сказать, не вирусолог, хотя мне, кажется, что слово вирусолог сейчас немножко насмешливую коннотацию носит. Но, но я как-то вот статистически пытался посмотреть на ту вот пандемию эту, хотя это, конечно, гораздо менее опасно. Тут мне не надо даже сравнивать. Я просто увидел, что это никак не вторая волна. Это просто ну, недодавленные, так сказать, очаги пандемии и просто позволили им распространиться обратно по всему миру в те места Куда пандемии вообще никогда не приходила Где даже никакого иммунитета не было Вот результат Самая серьезная вспышка в 2018 году Была именно вот вторая осенняя И, и, и тогда, кстати говоря, напомню, что Весной, по-моему, 2019 -го года, что ли А нет, осенью 2018 Удро Вильсон, президент США, заболел с планкой. Ну вот похожая ситуация сейчас происходит В США сейчас По большому счету Конечно, Германия справилась лучше, чем Соединенные Штаты, значительно, да Но Франция гораздо хуже а сейчас Соединенные Штаты впереди планеты всей, во всяком случае, по темпам роста эпидемии. Именно из-за того, что государственная машина, ну, просто сломалась. Отчасти даже намеренно она была сломана. Потому что, ну, вот все вопросы, которые сейчас обсуждаются по поводу, там, эпидемии, экономики, все прочего, все предельно политизировано. Дети пойдут в школу? Вот если ты республиканец, то обязан говорить, что должны пойти. Если ты демократ, ты должен кричать, нет, ничего, это, это, так сказать, опасно, это убийство и так далее. И, и вот, вот это вот, вот, даже вот такие вопросы решаются исключительно на уровне э, партийной повестки. Не какой-то там даже политической, да, партийной повестки, партийной дисциплины. Ну и как вы будете в этой ситуации бороться?
1: Ну, то есть получается, что никаких шансов, что они возьмут эту ситуацию под контроль с коронавирусной инфекцией, их уже нет? Все, то есть они про ну, проехали этот этап.
0: Значит, вот смотрите, есть, а, есть все-таки постоянно теплится такая надежда у, у консерваторов американских, что Трамп все-таки как-то вот при помощи этих вот федералов, которые сейчас по разным городам поехали, да, в Чикаго он, кстати говоря, сейчас отправляет там тоже группу федеральных агентов для того, чтобы там попытаться навести порядок, потому что преступность уходит из берегов, в другие города. Если сейчас вот каким-то образом Трампу удастся переломить ситуацию вот с этими самыми бунтами, то в целом, в целом, да, затем, вот после того, как это произойдет, обеспечить э, более-менее хотя бы одинаковое, понимаете, там, может быть, не очень правильно, но хотя бы единообразное поведение э, всех территорий по отношению к коронавирусу, принять некую единую политику, можно будет. И тогда это не будет так страшно. Ведь, поймите, тут еще какая -то ситуация накладывается. Да, много людей в Соединенных Штатах умерло. Это почти 150 тысяч. Ну, это просто вот, ну, это кошмар, это катастрофа поражения. Несмотря на то, что там, еще раз, на миллион населения это меньше, там, чем там, в той же Италии, там, где там, 580 человек на миллион так сказать, умерло, а сейчас никто. Испания, где 608 человек умерло да, на миллион. Э, э, то есть, как бы цифры-то еще в, вот, по отношению к населению не такие. Но, учитывая, что э, демократы постоянно кричат: катастрофа, 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 а с другой стороны, так сказать, при этом прочитают э, республиканцы, которые говорят, ну слушайте, это может, конечно, и катастрофа там отчасти, но с экономикой будет точно катастрофа, если мы будем сейчас э, продолжать, так сказать, карантинные мероприятия, на которых настраивают наши противники. И для человека это какая-то такая обстановка, вот куда не кинь всюду клин. И в этом смысле, ну, я не знаю, вот сейчас американцев там, может, если они где-то живут там глубоко, там, в глубинке, там, они как-то, ну, наверное, более-менее себя спокойно чувствуют, так новости с чашкой кофе спокойно смотрят. А вот в крупных городах, я думаю, что настроение у них такие не очень должны быть. Вот это, это кстати, такая, потому что, ну, им действительно объясняют обе, обе партии, что вот будет катастрофа. Одни говорят, что вот такая, другие говорят, что вот такая. И вот такое ощущение у людей перед выборами, опять же, делают их гораздо более непредсказуемыми.
1: А скажите, у нас две минуты остается до завершения этого эфира. Может быть, многие сочтут, что я фантазирую, но мне кажется, что это выглядит, ну, если уж не совсем реалистично, то... Возможно, да, с какой-то определенной долей вероятности. Тем более, что на этот вопрос как-то неудачно ответил зять Трампа, Джаред Кушна. Возможно ли ситуация, при которой, ну вот, допустим, неуправляемая история с коронавирусом, на грани, там, локдауна или, возможно, еще во втором локдауне, и выборы переносятся? Или нет? Ни при каких обстоятельствах с выборами с переносом даты ничего не случится?
0: Но, скажем так, не должно случиться, это было прямое нарушение, это было бы прямое нарушение Конституции, в том смысле, что, смотрите, я думаю, что Кушнер, Кушнер недостаточно действительно выразился, его еще не более неудачно поняли. Я думаю, что он хотел говорить о переносе даты подведения итогов выборов, но что, так сказать, это будет не ночь выборов, а это будет неделя выборов. Но э, перенести дату невозможно, для этого надо Конституцию менять. Ни, ни эпидемия Испанки, ни Вторая мировая война, ни даже гражданская война середины 19 века никак не влияла на перенос даты. Более того, перенос даты выборов э, — это как бы такая тема-то неважная. Там гораздо важнее, что 3 января следующего года должен быть новый Конгресс, а 20 января должен быть президент, выбранный в предыдущем году.
1: И вот. делайте с этим что хотите.
0: Да. Как хотите, как хотите, поступайте. И вот вокруг этого спекуляции сейчас море, да? Ну, потому что неспокойная ситуация. Но, знаете, если они сейчас еще и дату выборов начнут двигать, те или другие, это все, эта ситуация уже совсем сорвется с креплений, и будет, будет совсем никуда. Так они хотя бы вот... Не, вот вообще, американцы друг другу давно перегрызли глотку, если бы вот так вот не держались за эту священную корову выборов. Если эта священная корова будет им глоболучно зарезана, ничто их не удержит от гражданской войны. Ничто не удержит столь разные штаты от того, чтобы не начать разговоры. Сползаться в разные стороны. Это тоже, кстати, нужно понимать.
1: Время наше вышло. Я благодарю вас за этот очень интересный разговор. Слушателям желаю хороших выходных. Услышимся в эфире Радио Вести ФМ. До свидания. До
0: свидания.
1: Первое о главном.